さてじゃあどうしましょうね自己紹介をした方がいいんですかね<笑>そうっすねはい、はい、えーとではあの私はですねパーソナルというほどパーソナルを名乗るほどおこがましい感じではないんですけれどもあの普段は音楽ライターをやっております鈴木義行です、えー、そして、えー、一緒に、えー、話していただくのはその、えー、主催のデイメアレコーディングの浜田忠さんになりますはい、えー、デイメアの浜田ですよろしくお願いします,しします浜田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますでえっ、ー、と今回はですね、はいえー、記念すべき第1回は、えー、先日、えー、もう新作が発売されたばかりという、えー、スーマックを中心にいろいろ話をしておこうかなと思うんですけれども、はいはいはいえー、ともう浜田さんはこのスーマックの、えー、主催である、えー、リーダーである、えー、アーロン・ターナーとは相当長い付き合いになるかと思うんですけれども、はいえー、とそうですね出会いみたいなところから最初お伺いしようかと思うんですが。はいえー、とまずその存在を認知したっていう部分での出会いと、はい、それからもう物理的に実際に会った対面したっていう部分の出会いの時の話とかをちょっと聞かせていただけますかねはい最初、えー、とまず最初はハイドラヘッドの存在を知ったタイミングですかね彼がやっているやっているなんですか、ね、やっているレーベルの存在をまず知ったということですね、はいでそれが1997年ぐらいに、えーっとはい、ブルータル・トゥルースと、えー、コンバージが7インチでスプリットを出してまして、はい、であのインディーズ・ブラック・デイズっていうブラック・サバスのトリビュート作品だったんですね、はいはい、でそれを出してたのがハイドラヘッドで、まあ、当時、うん、あのコンバージも全く知らなくて、うん、ブルータル・トゥルース流れでたまたま買ったんですけど、はい、それでああこういう流れがあるんだなとで当時の,あのマッチのロゴを見て、はい、ああこういうレベルねっていうところから始まりまして、うん、でその後にあのにコンバージーが、えー、とアルバム出したりとか、はい、でその流れから名前を見てったら、まあ、スティーブン・ブローツキーが出て、はい、で,でその人が。KV インってバンドもやってるよみたいな、うん、で KV インも、えーと「アンテリア・ハート・ストップス」買ってみたら、うん、あ,あのロゴでアイドルヘッドだねっていうところがまず出会いですかね、はい、で見かけたら買うようにしていったところで、うん、でしばらくしてからそのハイドルヘッドの人がどうやらアイシスってバンドを始めたらしいっていうところで、うんえー、とセレッシャルを買ったのかな、うんうん、それが、まあ、アイシスを知ったタイミングですねなるほど、はい、じゃあレーベルの方がアイシスよりだいぶだいぶというかかなり早かったそうですねもともとアーロンがこうディストロとして彼ニューメキシコ出身なんですけど、うん、家で勝手にこう、えー、CD たくさん、えー、取り扱って、うん、こういろんなところにメールオーダーで。流してたのが93年ぐらいから始まって、うん、で、えー、と学校行く前か、えー、とニューメキシコにいる間に、えー、とレーベルとして、えー、第1弾を出してでそこから学校行くんでボストンへ移住して本格的に始めていく感じですかね、うん、なんでアイス始めたのはそのボストンを移ってからですね
でその後に、はいえー、ビジネス的な付き合いがいよいよ始まっていくことになるかと思うんですけれども、はい、そのあたりのことをじゃあまず引き続き話していただければと、はい、えっ、ー、とまあアイスは、まあ、そのセレッシャル聞いてでえっ、ー、とシグナル5を聞いてでえっ、ー、と2002年かなの秋に、えー、とオーシアニックっていうセカンドアルバムを出したんですねでなんかオーシアニックってすごくこう不思議なアルバムで当時言われてたこうハードコアとヘビーミュージックの文脈と全然違うような、まあ、ニューロスっぽいといえばそうだけどもうちょい違うなみたいなよくわかんないけどずっと聴いてしまうっていう感じだったんですねでえっとオーシアニック、えっと、海外ではイピキャックイピキャックレコーディングスってあのマイク・パットンが主催してるレーベルなんですけど、はい、まあそういうとこでもちょっと気になっていてでイピキャックとこうやりませんかっていう話をしていく中で、うん、2003年5月かなえっ、ー、とイピキャックのレーベルショーケースをニューヨークでやります、はい、でえっ、ー、と飛行機と宿泊費は自分で出してくれればあともこっちで全部やるんでよろしくっていうふうにまあイビキャグの担当さんに言われましてで行ってまあいろんなバンド見られてまあファントマスとかメルヴィンズはもちろんその時バトルズも出ててでバトルズはそれが3回目ぐらいのショーっていうそのでえっとそのタイミングでそのショーにえー、とアイスもですねあや,やっとライブ見られんなっていうところで、うん、で、うん、いまいちこう音源だけ聞いてピンとこなかったんですけどライブがほんとすごくて、うん、びっくりしてでえっ、ー、とまあバルコニードレッシングルームみたいなところ行ったり来てる行ったり来たりしてる時に、まあ、アロンがたまたま来たんで。話しかけてこうこうこういうレベル日本でやってますみたいな、はい、それが最初ですねなるほど、はい、君のバンドもぜひ日本で出したいっていう話にそこでもうなった感じですかいやそういう感じではなかったですねとりあえずは挨拶はいというのもあの当時はリチュアルレコーズってあのジャンボくんがやってるレベルが日本版を出していたのでまあ、うん、ずっとそっちでやるだろうなっていうのはあったんですけどまあ、ハイドラヘッドは、えー、とまだそんなに紹介されてなかったんで、うん、ハイドラヘッドのものいけたらいいかなっていう感じで話してましたはいえー、とでその後にじゃあハイドラヘッドとやり始めてじゃあレーベルオーナーとしての付き合いの方が、はい、最初はそうでしたね、うんなんかあくまでこうアイシスうんぬんっていうよりは、まあ、ハイドラヘッドでっていうところでしたね、はいはい、だけどなんか途中から2003年の暮れぐらいからいやちょっとアイシスもみたいな話を、まあ、彼がしてくれてで、えー、始まっていく感じですかね、うんうん、なんで自分たちのその要するにアイシスだけイピキャックにしてたんですかね、はい、あのー、まあ当時言っていたのは
こう自分のレーベルで自分のバンドの音源を出すことは簡単なんだけど、うん、それだと周りのバンドに悪いというか、うん、やっぱりこう自分のバンドをメインに扱っちゃうんじゃないのっていうふうに捉えられるのが良くないから、うん、あの自分アイシスはもう別のレーベルでやりたかったっていうことを言ってましたね結構それはでも珍しいケースというかそうですねだってイペキャックも普通にファントマスなりパッド関連のものは全部リリースしてますし、はいすねはい、あ,のあとなんだろうパッドバンドがやってるのを思い浮かべるとするとえー、とマージのスーパーチャンクがそうか、はい、あれも自分たちは当然そこから出してたりしますし、はいはいうん、だから意外とその考え方っていうのは珍しいというかう、ね、ちょっと新鮮でしたね当時はでやっぱりそれが、あのー、彼の,その独特の性格っていうのにちょっと結びついてくるような気がするんですけれども、うん、そ,うそうですね、あのー、僕も何回かインタビューさせていただいてて、はい、でああなんか非常に独特なキャラクターを持った人だなというのは実感してるんですけども、はい、ちょっとその辺の話を掘り下げてみればなと思ってるんですけれども、はい、あのこのアン・ターナという人のなんか性格ですねインタビューで最初にした時に電話でしたけど、はいまあ、お越しを担当してくれた人の話とか、はい、あと実際に起こされてきたその文面を日本語で見ただけでも。はいはいこれはちょっと変わった人だなというああの独特の言い回しというかそうですねでなんかやっぱりちょっと深いことを考えてるとざっとただ喋ってるだけじゃないぞっていうのが、はい、もう持続してわかる感じの人ですよね,そ,すね、うん、おそらく2000年代初頭ぐらいのハイドラヘッドのレーベルのこうスローガンというかキャッチコピーってシンキングマンズメタル考える人のメタルみたいなことを言ってたんで、うん、そういうとこも狙ってたのかなって要するにこう何も考えないで若騒ぎしてる、うんね、モッシュの BGM みたいなのとは違うことをやりたいっていうのはあったと思いますね、うん、やっぱり、うん、実際その吉行さん撮っていただいたインタビューなんかでその言い回しが変わってるなんか、うんっていうのはあのー、今でもそうですね、うんあのー、ただ僕とか、あのー、何ですかね英語がファーストランゲージじゃない人と喋るときはすごくこう分かりやすく、うんあのー、喋ってくれるしなんか結構切り替えはしてる感じはしますね、うん、あなんかあのー英語でじゃあ打ち合わせしましょうっていう時は別にこう通訳さんいらなくてやれる感じなんですけど、うん、あのまあワンシートってレーベルが作るようなこうプレスリリースなんかを見るともう容赦なくしゃべってて、うん、<笑>これなんだろうなっていうのはいっぱいありますね、うん、あの僕もだからそのちょっとこう気難しいっていうのでもないですけど、はい、ちょっと真面目な、うん、もう考えてるぞっていう感じのイメージを持ってずっと来たんですけど、はい、アイシスの時代にあのね多分オールドマングルームで、はい、あのケイラムかりスティーブンが来た時の2013年、ねはい、その時に、えー、コンバージに、はい、来たんですよね、はい、でそしたらあのだいぶお彼がステージで一緒にして、はい
その時のその大分が、まあ、あのピークなんですけどもその前後のなんかこうちょっとこうなんかはしゃいでる感じというか、はい、あの仲間たちと陽気に騒いでる感じのノリを垣間見て、はい、あこういうのもある人なんだっていうのをそこでちょっと新鮮な感じで受け止めたのもすごく印象深く覚えてます、はいはい、結構なんか普段からあの何ですかしかめっ面して厳しいという感じの人ではないですね、うんうん、すっごくくだらない冗談も言うし、うん、キャッキャキャッキャあのね、バンドのメンバーとも話してたり、まあ、彼ドローイングすごく上手なんですけど、うん、こうそのまさにコンバージとオールドマングルームで来日した時に楽屋にある紙のお皿にマジックで「忍者タートル」の絵を描いて、うんまあ、ちょっとあんまりよろしくない感じのを描いて。メンバー全員に回してギャーギャー言って笑ってましたね<笑>ライブの10分ぐらい前ですけどね<笑>あの時はまあライブ全体の雰囲気もちょっとそういうそうですねあのなんか仲間たちで、はい、楽しくやってるっていう雰囲気が作りやすいそうだったかもしれないですね,ですね、うん、まあコンバージのメンバーがそうかって言ったらまあそうでもないですけど、うんうんうん、まあ,あの冗談言ったりはね特にカートとかねとまあ、ベンもそうかはそういうのは言ってますけどやっぱオールドマングルームでサントスがこう入ってくると急にこうバカ乗りになるというかああなるほどそうかそうかなんかそうですねサントスを見てるとそういう不思議なこう周りをこうなんか明るくさせるそうですねバイブがある人ですよね、はい、そういうのもちょっと関係してるのかもしれないですね、うん、だと思いますで、うん、サントスはそのアーロンがニューメキシコに行った時に高校1年って言ってたかな、はいはい、で知り合ってすごい古い付き合いの、はい、だから今、ねえー、っとバンド周りでいる中で一番古い友達なんじゃないですかね、うん、なるほどオールドマングルームにサントスが定着したのっていつくらいでしたっけ最初からですねあそうなその、うん、えっ、ー、とボストンの学校に行ってえっ、ー、と99年かな、はい、夏休みにニューメキシコに帰省してでサントスとアーロンが遊んでる時にいや実は新しいバンドやりたくてこんな感じのリフがあるんだよねって,って、うんうん、一緒にちょっとやってみないって言ってで合わせたらなんかこれいけそうじゃんって言って帰省している間に、うんうんえー、とニューメキシコのサンタフェなんですけど、はい、サンタフェのスタジオで2人でレコーディングして完成させたのがオールドマングルームのファーストですね、うんうん、でまあアロンは、えー、と新学期始まるんでボストン帰るんですけど、はい、そのタイミングでサントスに「ルームメイトいなくなっちゃったからさ引っ越してこない?」って言って、うん、でサントスもボストンに行くっていう流れですね、うん、そうかそれでオールドマングルームは、えー、今年の頭に、はいえー、来日しましたけどあそうですねそうですねリーブゼムオールビハインドの話もちょっとしましょうか、はい、せっかくそうですねはい、はいでまあ、今から考えてみると本当にその後ライブをほとんど見ていないぐらいの
、まあ、タイミング的にそうですよねもうあれが間に合ってくれて本当に良かったと、はい、あの本当にすごく思うそ,うなんですよね、その後にライブが無事にいろいろあったとしても、はい、今年のベストライブにもう決めようというぐらい個人的にはあのなんていうか気持ちの高まったものだったんですけれども光栄ですねでもちろんそれはだからケイブ・インがあの、はい、ケイランのトリビュートっていう特殊な、はい、あの事情もあってというのもありますけれどもそれと同時にそのオールド・マングルーも一緒に来て、はい、で僕はその、まあ、警部員がもちろんその2日間の「あのリーブ・ゼム・オール・ビハインド」本番の、はいえー、ライブステージにもちろん感動しましたけれども、はい、そのオールド・マングルームが、えー、エクストラで、はい、死んだいたヒーバーで、はいえー、やったそれもものすごく感動したんですよ、ね、あれ良かったですね、はいはい、で意外とそのオールド・マングルームはなんかサイドプロジェクトというほどまあ隠したではないですけれども、はい、どっかこうあの、まあ、アイスがありケイビンがありとかコンバージがありっていうので見せた上で,で、ねはいえー、なんかこうそれともう全然居並ぶ強力な存在感っていうのを、うん、あのフィーバーのライブで,そうです、ね、あのか感じりました、はいはい、でその後もう今年2タイトル出してますしそうですね、はいあのこのオールドマングルームっていうバンドについては、はい、アーロンの基本的なスタンスっていうのはどんな感じのものなんでしょうかねうやっぱり変遷があって、はい、やあの今再びこうなんかものすごくこ,う、はい、このオールドマングルームっていう形での自己表現っていうものが、はい、あの高まってきてる感じっていうのはあるんですかねあると思いますやっぱりあの進出鬼没というか、まあ、みんながやってるバンドが忙しいのでタイミングが合う時にしかやれないっていう、まあ、前提はあってだから最初の3枚か「メディテーションズ・イン・ビー」と「セミナー2」「セミナー3」は最初の2年間でその後クリスマス」ってアルバム2004年に出してるんですけどそこまではもう本当勢いでガーッと作って、うん、でえっ、ー、とまあアイスがすごく忙しかったから「はい、あのノーってアルバムまではだいぶ8年ぐらいそうですね「ノーが2012年なので、はいはい、だから逆にもう僕とかここでまた出てきた時に、はい、あのあまだ続けるんだねっていうぐらいな、はい、あの印象すら持ってしまった感じですね,ですね基本的にあれなんじゃないですかね、うん、えっ、ー、とオールドマングルームのリーダーはサントスなんで、はいはい、サントスがやりたいって言ってみんなが都合つくときにやってる印象はありますね彼がやりたいって言ってもみんなの都合のつかない時もありそうですよねそうなんですよね、うん、でそういうのがうまく回りだしたのがノー以降って感じですかね、うん、なるほどなるほどでとにかくあのサプライズ的なことを、はい、まあやりたいみたいな、うん、毎回それを狙ってやってる感じでそうですねみんなでアイディア出し合いながら、うん、こんなこと誰もやんないんじゃねっていうのを狙ってやってる感じはしますね、うんうん、ただなんか結果的にそのフィーバーのライブを見てその各自がいろんなこう本家のライブバンドの、はいライブでこう高めてきたものがなんかこう
総合的にそうです、ね、なんか組み合わさってて、うん、それがそのなんか計算してこう組み立てましたじゃなくてなんか自然にこう、はい、なんていうか。融合して爆発してるみたいなそうですねなんかす,すごいライブでしたね、はいまあ、大前提として4人ともすごくあのうまいミュージシャンですし、うん、あと吸収が早いところはあって、はい、特にネイトなんか、まあ、曲もたくさん作るんですけど一、うん、回誰かが持ってきた曲のアイデアを聞くとそれはこういうふうにしてこういうふうにしてこうやったら。もっっとかっこいいいんんじゃんみたいなすぐ出せる人なんですよねで今 OMG ってそのベース弾いてるスティーブン・ブロツキーはもう彼天才なんで、はいうん、何でもできるっていうのがやっぱり強いですよね、うんうん、なるほどはいえーとそうだなここまでなんとなくアイシスオールマングルームと話してきましたが、はいミュージシャンとしてのって感じですかね。えー、そうですね。他なんかこう話してないこと、そうそうあの多作っていう話をしようかと思ったんですけど、はい、今回その、はい、ディスコグラフィーをちょっと持ってきただけで大変なことになってしまったんですけど、はいはいすねはい、あのこれはもう常に何か、えー、形にしてないと気が済まないっていうタイプなんです。まあそういうタイプ。ですね、自宅がスタジオなんですね自宅にスタジオ持ってますねはい、はい、でも常にじゃあまあそこに行くかドローイングしてるか、うん、えっ、ー、と家族で、えー、家庭農園やってるかっていう感じじゃないですかね<笑>、はいうん、はいでまあコラボレーションも多いですしそうですね、うんコラボレーションに関しては割とこう誰と組みたいっていうのを、まあ、アーロンは直感的にこう思ってアプローチして縁があった方ともうすぐやるみたいな、うん、そういう感じですねだからバンドをやるのとはまた違う考え方でやってるんじゃないですか、ねうん、一番最近のはあの何でしたこの間自分で SNS で紹介してましたけどファラオっていうものでいいのかな、はい、あのヘビのジャケットの真っ赤な字にボーカルで参加してるってことですよね、はい、結構ねもうあれっすよね今ファイルトランスファーで何でもできるんで、うん、やっぱホケだけ来てボーカル入れて送ってみたいなそれでまた急にこう作品数が増えてる印象はありますねリモートで、うん、何か浜田さん個人的に印象的なアイシスやオールドマングルーム以外での彼の活動は何がありますかねうんこの間バンドキャンプで「ハウス・オブ・ローカルチャー」っていうあの、はいはい、彼のソロのアンビエントユニットみたいな、はい、これもなんかただパッとやってるだけじゃなくて随分あの地道に長く続けていたことに、ねはい、<笑>あの不勉強などで今更ながらいやいやとんでもないですよこれライブをだって日本でやってましたもんね、うん、やりました2006年にね,ね、はい、あの時のねライブはちょっと感心したんですよね、うん、こう意外とこういうミニマムなところでもやれるんだなっていう、はい、ねなんかあの僕この時にあのインタビューを直前にさ、はい、してもらったんですけど、はい、ただ
アーロンはそれをやるんで、はい、インタビューの場には出てこなかったんですけど、ね、あそうでしたあのアイシスのその日出ない3人のインタビューっていう形でやって、はいはい、なるほどでジーズ・アームズはスネークスも2本続けてやって,ってああそうですねそっかじゃあ3人だからあの後にパームズを組んだあれですよね、はいはい、マイケルもなんかソロでそうですねやってました、ね、MJR でやってたんで、はい、あのリズム隊と、はいえー、クリフォードで,ーで、ねはいはい、インタビューを撮ってあの時のライブもすごかったですねよかったですねドータズも出てましたよねドータズ伝説の公演を、はい、<笑>いくつや浜田さんは仕込んできているのかという、ね、やっぱ当時あれぐらいの規模のバンドまあ呼んでる人もたくさんいましたけど、うん、まあ誰かディーザーのザスネークスを呼んでほしいなと思ってたけど誰も呼んでくんないんで<笑>まあ呼ぶとか、まあ、ドーターズもそうですねねなんかすごい組み合わせがいきなり実現しててあれもなんか複雑なあれでなんかイベントみたいなのもあったんですよねそうですねはい、はい、インディペンデンス D っていうやつ、はいはい、それで来てたのと組み合わせてっていうことですもんね、はい、本当に貴重な機会で、うんドータースもその後いろいろありつつ復活して新曲も出て,てめちゃめちゃ売れましたね今すごいですよねだって2018年の「ローリング・ストーン」のベストメタルアルバムで2位でしたっけ<笑>本当ですかそれ知らなかった1位スリープ2位随分<笑>偏ってるっていうかローリング・ストーンまあ3位ジューダス・プリストでしたけど狙ってる感もありますね、はいはい、なんかそういうあの感じになってましたけどそうですね色感慨深いですね、はい、あの針から垂れてたよだれとかを思い出したりしましたね,<笑>ね女の子の腕舐めてましたからね<笑>レックスが、ね、<笑>あれちょっと危ないないやいやでもあ,あれっすよでもまあ当時はハイドラヘッドでドーターズ出してて、はい、で共演したディーザーム・ザ・スネークスともすごく仲良くて、うん、でえー、スネークスのそ,、うん、それは結局ス,スーマックの伏線ですよねまあ伏線というか人脈的につながるというか、うん、でブライアン・クックでスネークスのベースのブライアンは今スーマックでベース弾いてるんですけど、はい、ロシアンサークルズですね、はい、でえー、っとドーターズのメンバーに頼まれて、はい、ブライアンがえー、っとドーターズのこう本を書いて全部書き終わって渡したらちょっと理由は言えないんだけど「ボツにした」って言って出せばいいのにって思ったんですけどねちょっと難しいメンバーが一人いるみたいでああそうなんですねニックかないや僕はアレックスじゃないかなアレックスはねあの最新アルバム出た時にメールインタビューをお願いしてしたんですけど使い物になりませんでした、はい、<笑>アレックスが答えてたんですかアレックスで別にこっちは指名したわけじゃないんですけど、はい、あの回答者アレックスで戻ってきたんですけど、はい、まあひどかったですね回答ばっかしだし<笑>、うん、あのバンドはね全員癖がすごいですからねあ、うん、まあそれはライブを見ただけであの<笑>なんてうん、ポッドキャストでは放送禁止用語もあるんでしょうかね言うでしょうね、うん、まあそういう感じの危ないバイブはビリビリに
こうネストを埋め尽くしてましたけどねはい、うん、いやドタズみたいなうんいやなんかあんだけ盛り上がってるんだからなんとかなんとか、はい、そうですね日本版の発売がだから中止になってしまいましてああライナー書いたのに<笑><笑>ライナーまで書かれたんですかあああのでギャラももらってなくてああそうなんですねはい、はい、あのこの,この話もしていいんですかね一応大丈夫大丈夫もういいですよね<笑>はい、はい、あのだから何回かあの重要後日のアラブに頼んで、はい、払ってください払ってくださいって言ったんですけど、はい、最終的にその、えー、後藤当事者の方からこう、はい、我々はこんな大,か大変悲しい目にやっていますみたいな切々、はい、とした文章がそんなこと言われてもね<笑>吉行さん債権者じゃないですかそうなんです<笑>でまあ諦めたんですけどね、はいうん、よくないですねいやだからそういう散々な目に結構合ってるんですけども、はい、でもまあドータスはねあの今すごいので,、はいそうですね、今後にま,また期待していきたいなっていう感じですけどもね、はい、ですね、はいえー、とそうそうそれで、えー、ブライアン・クックの話さっき出ましたけど、はいはい、じゃあその時にもう交流ができあ,あって、はい、でそうですねアイシス終わってスーマックでっていう時に、はいえー、まあ彼を選んだっていうことですよねそうですね、うん、でもうすでにロシアンサークルスでやっていて、はいはい、こうパーマネントなバンドがもう一個あるよっていう状況で来るわけだっていうことなんですけど、はい、そうですねこれはどういうアールの心の動きがあったんでしょうか、まあ、やっぱりあのぼっちの時代からずっと仲良くしてたっていうのもあるし、はい、パーソナリティがすごく合うっていうのもあるやっぱプレイヤーとしてブライアンすごいですからね、うん、やっぱ鉄人なんでもう多分じゃあえー、とアーロンがニック・ヤキシンドラマーと組むことを決めてスマックやるってなったら、はい、もうそこでは多分ブライアンしか候補がいなかったんじゃないですかね、うん、でブライアンはまあサークルズがあるからもうスケジュールがかぶったらそっち優先するけど、うん、それでもいいんだったらっていうことで一回かぶってしまって別のベーシストを代理に立てて。そうですね,ねジョー・プレストンが、うん、あのスローンズのあと、はい、元メルウィンズの、はいはい、ハイ・オン・ファイヤーとか、はい、いろいろやってますね,やってま,すね<笑>、はいはい、またねスーマックがそのベースがブライアンの時と、はい、ジョー・プレストンの時演奏が全く違うんですよさすがにやっぱこうジョーが弾くと急にスラッジ度が上がるっていう,うあれはあれで貴重なもん見たなっていうのがありますね。スマックも最初に出てきて、まあ正直その飲み込むにはかなりこうタフな音楽というか、あ本当ですか？あのまあ重いし長いしっていうので、はい、こうあのエクスペリメンタルな部分というか、はい、そういうのは決してキャッチーではない要素もあって、うん、それがそのなんていうかライブを初めて見たときに。はいまあ、こうバーッとこういっぺんいっぺんにこう快感の部分で体感で分かるっていうそうですねのがあの非常にまた貴重な体験だったなというそうですねまあとにかく
演奏生演奏のすごさみたいなのがあって、はい、それはさっきの,そのベーシストが変わると変わるっていう話を聞くと、はい、なんていうかそのやっぱりその個々の演者がその場で提供するバイブみたいなのがすごくこう音楽の中で占めている。割合が大きいっていうことですよ、ね、うんそうですね割とこうヘビーミュージックの中でもスーマックはそれなりに自由度が高いバンドだと思うので、うん、音のテクスチャーなんかも全然変わりますしね、うんうん、そういう意味で分かりやすい例かなと思いますね、うん、だからアーロン・ターナーのソロプロジェクトに近いものかと思って。受け止めると全然違うっていう全く違いますね、うんまあ、もちろんアーロンが選んだ、はいえー、リズム隊でっていうのが最初に前提としてあるのかもしれないですけどね、はいうん、そうですねただやっぱニックを見つけた時にこれは絶対いけるっていうふうに、はい、まあすごいと思う<笑><笑>びっくりしましたけどおかしいですからねかなりドラムは、はい、うんまあなんでしょうねそのスーマックのこのなんていうかすごさのなんていうかうんなんていうのかなこうどう伝わってる感じなんですかね向こうのシーンで向こうのシーンでえー、っとまあやっぱりヘビーミュージックの文脈で、えー、っとメインにこう愛されてはいるんですけどやっぱそれ以外のところでも例えばこうそんなにリフばっかのハードコアは聞かないけど「サンなんかは好きだね」みたいな人たちにも受け止められているというか,なかそういう印象はありますねやっぱりこう海外のレベルスリルジョッキーってあ、はいはい、スリルジョッキーがレベルっていうのも,、ねはい、もうイメージがすごく大きいですよねでやっぱスリルジョッキーを主催しているベッティーナさんっていう、はい、あの女性がいるんですけどベッティーナさんもともとアトランティックにいたのかな、うんはい、であれですよレモンヘッツの宣伝とか担当してたんですよね、うんはい、でやっぱ音楽すごく詳しくてで10年ぐらい前かないや今メタル師匠みたいな感じになっていきなりスリルジョッキーがメタルを始めてしまったという、はい、あの彼女が考える面白いメタルをこうたくさん取ってこうみたいな感じで「はい、ザ・ボディが出てきたり、はい、であとコラボレーションで「フロー・オブ・ヘル」とか「ザ、は、ウ、い」とか、はいまあ、そういったところの流れであのスーマックもいったんじゃないですかね、うんうん、ぴったりだと思いますけど。うんだから本当にそういう部分も含めてあの今のアメリカに限らず世界のなんていうかエクストリームミュージックのこう最先端のエッジの部分ですよね、はい、の一つじゃないですかね、うん、はいえー、とそっかスリルジョッキーの話とかもするとまたどんどん広がってしまうんで<笑>そうですねあ,あ,のあんまりだらだら長くなってもしょうがないので、はい、小分けにまた、はい、いろいろ話す機会がイタジーの話とかしたいですから次回以降に撮っていきたいなと思いますけれども、はいえー、とあとは何を話しておけばいいんでしょうね、えー、ともっとなんかあのじゃあ砕けた日常的な部分の小話みたいなのもしていきましょうかあのレコードコレクターの話とか日本での,この
いろんなああるんですか,かはい彼やっぱりすごくレコードをたくさん集めてて、まあ、お宅の,あの顔も、まあ、見せるんですけど、はい、初来日の時、はい、2回目ぐらいは本当信じられないぐらい買ってて多分なんか新宿で10万ぐらい買ってたんじゃないかなバッグこんな分厚さになって、はいえー、持てないぐらいのサイズですよねで紐がこういうバッグの紐が綺麗ドスって落ちて、はい、なんだよそこ抜けるじゃんってジャ,ケジャケットの底を、はい、ブツブツ言ってたりとか,か日本来たら結構レコードや最初の頃は行ってましたね、うん、最近はなんかあんま行かないようにしてるんだみたいなことを言ってたんですけど、うん、そうっすねそれはあれですかね家庭を持ってまあ,<笑>あそうキリがないですからね部屋もある程度のスペースを確保しないとって、はい、<笑>そうっすねでなんか面白かったのは2017年かなスーマックで来日した時に大阪行って、はいまあ、いつものようにタイムボムっていうレコード屋さんあるんですけど、はい、そこ、まあ、一緒に行ったんですけどメタリカの「ハーベスター・オブ・ソロ」の12インチを持ってて、はい、で結構いい値段だったんですよ、うん、で僕ならこの値段じゃ買わないなって言ってちょっと高くねえそれ」って言ったら「うん、いやでもちょっと欲しいから」って言って、うん<笑>まあ、お買い上げになり、うん、で確か戻ってきてえー楽屋で今日の一枚って言ってスーマックのメンバー3人並んで「ハーベスト・オブ・ソロ」のジャケがそこにあって,ってすげえ嬉しそうだった<笑>やっぱヘビーミュージックの目覚めとしてあれなんじゃないですかねメタリカはやっぱ大きいんじゃないですかね彼の中でもあともう最近はあれじゃないですかコーヒーはいあの大手のチェーンじゃなくて、うん、もうすごくあのローカルなお店のコーヒーを探すのが趣味みたいな感じですね、はい、だからどこ行っても自分に今ググってちょっとコーヒー買ってくるみたいな、うん、よくやってますね彼お酒飲まないんで、うん、もう本当に常にコーヒーっていう感じですね、うん、食事も今ベジタリアン、ね、今ビーガンですね、はいで彼基本的にビーガンで最初だからそのサントスが出会った頃はビーガンストレートエッジでこ、うん、んなのって大変だったって言ってたんですけど、うん、2034年ぐらいに一回やめて、はい、なんかまあお肉でも魚でも何でも食べてて、うん、であの、まあ、よく一緒にご飯行ってた時に焼肉に激ハマりして、うん、日本来たらとにかく焼肉とかあとお寿司も食べるようになって、うん、アジがお気に入りでした、ねうんはい、そういうのがあってでやっぱりあのビーガンに戻ろうって言って、はい、そうですねはい、うん、あの味は恋しいけどもう食べないで,でもよく切り替えできますねそうですね、うん、なるほどえっ、ー、とあとなんか印象的なこう思い出すエピソードみたいなのがもしあればあるんですかはいあるなうん
ぱいあるなうんいつでもねなんか話すのは楽しいんですけどこう彼モードに入ると連絡もすごく早くて、はい、あ例えば2004年ぐらいだとメールレベルですけど本当に毎日やり取りしてたんですよね、うん、複数回でだけど自分が曲作ったり家描いたりしてそっちに集中してる時はもうこっちが取材オファーしても素材をお願いしても全くレスがないとかもうこれ今日来なかったら発売延期だなっていう状況になってくるともう仕方ないんで携帯に連絡して戻してって言うとごめんごめんごめんって言って連絡がつくみたいな。あの今日なんかもそうでしたけどあの捕まるときはすごく捕まる、はい、オフのときは全く音信不通と、うん、そういう切り替えはしてる人ですかね、うん、いやおもろいっすよ、はいはい、今後このポッドキャストを続けていくにあたって、はい、あのご本人が登場していただける機会も作れそうですかボイスメッセージぐらいは欲しいっすよね<笑>いや多分くれると思いますけどねなるほどじゃあ、はい、それも今後の楽しみにそうですねしつつはい、はい、えー、第1回目こんなところでいいでしょうかねまだ話してないことがあるプレイリストをこれと別に作るわけですけれどもそうですねそれが成立するぐらいのネタ出しをできてたでしょうかね、はいえー、もうちょい広げます広げますあの候補ではトゥールとか、はい、デフトーンズとかアリス・イン・チェインズなんかも入ってますよそうですねまあトゥールは、えー、っといくつか、まあ、エピソードで言えばあのアイスのサードアルバムのパノプティコンで、はい、ジャスティン・ジャンセラーゲスト参加してますし、はいはい、思い出したあのその次の、はいえー、ウェイバリング・ディビアントえっ、ー、とインジオブ・センス・オブ・トゥルースですかねああのアダム・ジョーンズが参加したのもあって、はいねはい、その時は僕そのタイミングで5人全員のインタビューをやああそうでしたやせていただいたんですよ、はい、最後の来日ですか違いましたいやあのー、最後の来日になっちゃうのかな分かんないですけど、はい、とにかく5人全員で対面でインタビューっていうのをやらせていただいたのは、はい、あのそのタイミングだけだったんでよく覚えてるんですけども、はい、あのその時に5人全員で割と和やかな、はい、あのいい感じの雰囲気のインタビューにできたんですけど、はい、インタビューが終わった時に、はい、多分アーロン・ハリスの方だったかな、はい、あのアダム・ジョーンズテストに合格だって言われて<笑>そ,のそれまでにのインタビュアーは全員アダムが参加してますがっていう質問をしてたんで、はい、<笑>それをあの僕はしなかったことで、はい、あのテストに合格できた。いい話ですね、はいはい、あのそれを思い出しましたけど、はい、そ,そういう、えー、交流がトゥールとアイシスの間にそうですねで,すねで、はい、あの2006年に「インジャブ・センス・オブ・トゥルース」っていうアルバムを出すタイミングでちょうどあれですねアイシスがフジロック出て、はい、1か月後からトゥールの全米ツアーが始まって、はいまあ、それのオープナーでアイシスがついて、はい、で富士終わってじゃあまた1ヶ月後って言って僕
LA まで行ってどうしても見たかったんで、はいうん、ステープルセンターああのでかいところで見るアイシスってちょっと想像もつかなくて、はいはい、横浜アリーナぐらいですかね、はい、あの一回行ったことあります、はいはい、デペッシュモード見ました<笑>いいっすね最高っすね<笑>デペッシュモードだと埼玉スーパーアリーナみたいな感じですね4日ぐらいできるんですかねああその時は2日だったかなあ本当ですかトゥールも2日だったんですけど、はいはい、その時もね格別でしたし、うん、あのショー終わった後にあのに呼んでくれてあのはい、メイナード以外の皆さんとはご挨拶をしたんですけど、はいはいうん、あの皆さん優しくしていただき、はいはいまあね、やっぱ当時のアイスだとやっぱり一番の5人全員の見えている共通の夢というかここまで行ければいいっていうのってやっぱメルヴィンズとトゥールだったと思う、うんまあ商業的にはトゥールに。近づけたらいいなっていうところはあったと思いますね、うん、なるほどはい、はい、でフトンズはあれっすねそのアイシス解散してから、はい、あのチノと、はいはい、あのアーロン・エイチと、はい、ジェフと、はい、クリフでパームズってバンドをやってて、はいうん、あれセカンドもね取り終わってんすけどね<笑>だけどチノが歌を入れてくれないって言ってそうなんですか<笑>宇宙ブラリンでもうずっと続いてる残念ですねそうなんですよね、うん、そうかはい、うん、えっ、ー、とあれ新人ズこれは浜田さんのより個人的なエピソードそうですね、はい、バンド同士の交流というよりはそうですねあのえっ、ー、とまあアロン初期はこうやっぱシャウトが多いボーカリストだったんですけどどんどんこう歌心に目覚めていく中で、はい、パノプティコンの一連の流れが終わってじゃあ次のアルバム「インジア・ブ・センス・オブ・トゥルース」を撮りますかっていう時にまあ結構なんというかもちろん公開はできないんですけど、うん、こうデモを1曲ずつ送ってくれてたんですね。でボーカルこんな感じの入れよっかなみたいな、はい、あのガイドボーカルみたいなのも入っててだからレインステイリーっぽいねみたいな話をして、うん、結構なんか参考になるんじゃないの、うん、っていうふうにこう会った時に言ったら「いやちょっと俺本当に聞いたことなくて、うん、どれ聞けばいい?」って言うから一緒に CD 買いに行って、はい、とりあえずは。えー、っとフェイスリフトとダートとあと、はい、ジャー・オブ・フライズがすごくいいんじゃんって言って進めて研究しますって、うん、<笑>言ってましたねだから本当に影響を受けてるかは分かんないですけど、うん、ある一時期に研究したんじゃないかなと、うん、この、まあ、裏話を知った上でまた聞き直してみると面白いかもしれないですね,ですね,ねあのまあアロンギターもすごいですけどやっぱシンガーとして確実なこう成長というかね、うん、常にあるので今ちょっとそういうモードじゃないかもしれないですけど、うんうん、今もっとシャーマニックな感じですかね、うん、スピリチュアルなというかなるほど以上ですかねじゃあ、えー、今回はこんな感じで一回締めようと思います、はい、ありがとうございましたありがとうございました